0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf
1: meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute äh, mit dem Thema Fechten. Und Dazu haben wir uns Philipp Gorey vom Deutschen Fechterbund, Vorsitzender der Deutschen Fechtsportjugend, eingeladen. Hallo. Hi Patrick. Fechten ist ja ja, eine der traditionellsten olympischen Sportarten, eine der vier Originalsportarten sozusagen. Ähm, aber so toll sieht es im Fechten eigentlich gar nicht aus, wie man dann denkt, wenn es eine der vier Originale ist, oder?
0: Ja, es hat nicht mehr viel mit dem Original von früher, glaube ich, zu tun. Ne? Ähm, wir werden ein bisschen schneller auf der Bahn, also auf der Fechtbahn heutzutage unterwegs sein. Und ähm, ich hoffe, du spielst nicht gerade damit an, dass... Äh, wir sagen wir mal, gerade nicht so viele Medaillen jetzt holen, äh, wie vielleicht früher in den 70er Jahren. Aber dazu kommen wir vielleicht nochmal später zu den Erfolgen. Also Fechtsport hat sich natürlich total gewandelt, äh, hat mit den Originalen der Olympischen Spiele nicht mehr viel zu tun. Wir sind eine moderne athletische Sportart geworden, wo du natürlich mal richtig äh, dich leistungssportlich darauf vorbereiten musst, um ganz oben mitzuspielen.
1: Ja, ich meinte eigentlich eher so, ihr seid nicht ganz oben in dem Ranking der Sportarten sondern ihr seid bei den Randsportarten dabei, richtig?
0: Ganz genau. Wenn wir jetzt auf das unangenehme Thema Randsportarten eingehen wollen, ja, wir gehören leider zu den Randsportarten. Wir sind halt nicht die Sportart, die du auf der Straße einfach mal direkt ausprobieren kannst. Du brauchst das Equipment, was natürlich auch finanziell erstmal eine Geschichte ist. Und ich glaube, das sind so die ersten Faktoren, warum wir in eine Randsportart erstmal gedrückt werden. Und es ist eine technisch sehr, sehr komplexe Sportart, und ähm, ja, du wirst wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben, du hast den Fernseher eingeschaltet, es laufen die Olympischen Spiele und dann stellst du fest, ja, die fuchteln damit so zwei Waffen rum und ähm, jetzt bekommt nur einer einen Treffer, obwohl irgendwie beide Lampen angegangen sind. Ist halt doof so und äh, es gibt leider nicht so viele Kommentatoren im Fechten und äh, das drängt uns so ein bisschen leider in die Randposition zurzeit.
1: Ja, die Dinge, mit denen die da rumfuchteln, sind halt ja die unterschiedlichen Disziplinen, sage ich mal, im Fechten. Oder auch Waffengattung, wie man so schön sagt. Das sind Florett, Degen und Säbel. Wenn ich das im Fernsehen sehe, sind das für mich irgendwelche Metallfuchteldinger, dinger sage ich mal. Wo ist der Unterschied? Weil den Säbel kenne ich nur aus Piratenfilmen. Der sieht anders aus.
0: Ja, ganz genau. Piratenfilme, die haben eigentlich diesen tollen Krummsäbel, kennen wir alle hier, die großen Verfilmungen. Und ähm, wenn wir jetzt aber mal auf die Geschichte gehen, dann ist relativ einfach erklärt und du wirst es dir wahrscheinlich danach auch gut merken können. Ähm, die Musketiere kennst du wahrscheinlich. Ähm, die hatten im Training das Florett zu Hofe hat man also mit dem Florett geübt. Und da hat man versucht, die lebenswichtigen Bereiche zu treffen. Also alles, was so hinter Brust, Bauchbereich, wo die lebenswichtigen Organe setzen. Und damit hat man vernünftig geübt. Man hat äh, langsam seinen Arm gestreckt, um einen Angriff zu simulieren. Und daraufhin hat der Gegner sauber eine Parade gemacht. Und dadurch hat sich auch das moderne Sportfechten entwickelt. Wir haben dort ein sogenanntes Treffervorrecht. Der, der ganz klare Aktion macht und ganz klar signalisiert, ich habe die letzte Aktion gemacht, der bekommt dann auch den Punkt, wenn beide Lampen angehen und jetzt fragst du dich warum haben wir dann noch andere Waffen, ganz genau die Musketiere sind dann nämlich, wenn es raus in den Wald ging und sie eine kleine Feder hatten, mit dem schweren Degen rausgegangen und da war es ja schlussendlich egal, wie man wo getroffen hat und deswegen, wenn beide den Gegner treffen, kriegen beide den Punkt und dort gilt nicht oh, du hast aber die letzte Parade gemacht, deswegen darfst du jetzt nicht bluten oder deswegen musst du jetzt bluten ne? also Ganz genau, das sind die Unterschiede zwischen Florett und Degen. Und dann haben wir noch den Säbel. Der Säbel ist äh, die klassische Waffe der Reiter gewesen. Kannst du dir jetzt vorstellen, warum?
1: Weil er länger ist
0: wahrscheinlich. Nee, ist sogar noch ein Stück kürzer als der normale Degen. Nee, ähm, die Reiter, musst du dir vorstellen, die kommen ja so richtig auf dem Pferd angefetzt und äh, der Säbel ist auch keine Stichwaffe, sondern eine Hiebwaffe und man kann natürlich, wenn du so schnell auf jemanden zukommst, wesentlich besser einen Hieb ausführen in der Nähe und die Trefferfläche ist dann ab der Gürtellinie aufwärts um das wertvolle Pferd nicht zu verletzen. Das war zumindest so die Idee. Ne? Pferd war teuer in der Ausbildung, Kriegsbeute und deswegen ist auch heute modernen Säbelfechten die Trefferfläche ab der Güttlinie.
1: Also stimmt das in den ganzen Musketierfilmen nicht, dass die immer das Pferd erst weghauen und dann sich dem Reiter widmen, weil das Pferd hat Geld gekostet.
0: Ja, ganz genau. Die Ausbildung war teuer, konnte man hinterher toll mitnehmen, weiterverwenden. Ähm, natürlich zum draufreiten.
1: Ja, schöner Exkurs, also die, der Unterschied sind die Trefferflächen und die Länge, Kürze, Schärfe der, der Gegenstände, sag ich mal.
0: Ja, ganz genau. Also, wir unterscheiden in den Trefferflächen. Dort gibt es halt bei jeder Waffe die unterschiedlichen Bereiche. Und im Florett- und Säbelfechten haben wir das sogenannte Angriffsrecht. Das heißt, dort brauchen wir aktiv den Kampfrichter, der entscheidet, der so einen Kampf liest. Ne? So, wer greift zuerst an, wer macht die Parade? Und er darf jetzt einen Treffer setzen. Und im Degenfechten darf einfach jeder treffen, von Kopf bis Fuß, relativ einfach. Hauptsache den Gegner, ach, jetzt mal brutal gesagt, verletzen.
1: Also, Degen ist im Prinzip. Die drei Musketiere.
0: Ja, ganz genau. Also das ist das, was wir, glaube ich, alle als Kinder auf der Straße gemacht haben, wenn wir mal Stöcke in der Hand hatten. Hey, lass uns mal treffen und dann werden die Punkte gezählt. Das kann jeder machen, da kann jeder einsteigen. Und deswegen ist auch das Degenfechten sozusagen die größte Waffe im deutschen Fechtsport. Dort haben wir die meisten Teilnehmer, dort haben wir die großen Turniere.
1: Das Treffervorrecht ist jetzt so ein Ding, was mich interessiert. Also wenn dann zwei Leute loslegen, dann legen die los für mich als Amateur beim Gucken. Ja, ganz genau. Wer hat denn dann das Recht, dann wen zu treffen?
0: Ja, ähm, es, es fängt beim Treffervorrecht damit an, dass äh, du signalisieren musst, ich will jetzt den Angriff starten. Das kannst du über zwei verschiedene Methoden machen. Entweder streckst du etwas mehr deinen Arm oder du machst eine schnelle Vorwärtsbewegung, also einen Schritt vor zum Beispiel, sehr bestimmend. Dumm ist, wenn der Gegner genau das gleiche in dem Moment macht. Da muss so ein Kampfrichter zum Beispiel lesen, wer hat vielleicht schon vorher mehr gezeigt, dass er jetzt Lust hat, hier den aktiven Part zu übernehmen und das Gefecht entscheidend anzuführen, beziehungsweise muss er dann vielleicht auch sagen, ey, ihr macht gerade beide die gleiche Aktion und deswegen gibt es ein sogenanntes Simultane. Beide treffen gleichzeitig, haben beide einen Schritt vorgemacht, beide im gleichen Tempo den Arm geschreckt und ähm, ja, dann gibt es halt mal für keinen Punkt.
1: Dann gehen halt beide Lichtern, Lichter an quasi. Ganz genau. Ähm, die, die, die Lichter sind aber immer da, also auch auf unterster Ebene und nicht nur ganz oben.
0: Ganz genau, wir haben die Fechtmeldeanlagen mit diesen schönen roten, grünen und weißen Lampen in allen Vereinen in Deutschland. Das ist so die Grundausstattung, die du brauchst, um wirklich fechten zu können. Jetzt kommen gerade die ersten Fechtmelder raus, die du auch über dein Smartphone benutzen kannst. Das heißt, du steckerst dich mit einer kleinen Box an, connectest dich mit deinem Handy, könntest dann theoretisch auch überall fechten. Aber klassisch ist erstmal der normale Fechtmelder, wo dann halt Stromleitungen hinführen, diese Leitungen führen dann hinten zu Melderrollen. Und wir hängen an so einem lustigen Kabel dran, was sich rein und rauszieht wie hinten beim Staubsauger und äh, wenn du dich mit Leuten unterhältst, dann hörst du relativ oft die Nachfrage so, warum hängt ihr da hinten eigentlich an so einem Gummi dran und äh, zieht euch das Gummi zurück, damit ihr den Gegner nicht zu hart trefft oder so. Nee, das ist es nicht. Das ist einfach eine kleine Stromleitung, damit, wenn ein Treffer auf unsere Spitze geht, angezeigt werden kann ähm, über die Meldeanlagen, dass wir getroffen haben.
1: Also ist der der das, das Fechtgerät, mit diesem Kabel im Prinzip verbunden.
0: Ja, ganz genau. Also ne, wir haben ein Stromkabel, was durch unsere Jacke durchgeht, kommt vorne am Handschuh raus. Da steckern wir dann in die Waffe ein. In der Waffe sind dann zwei Litzen und vorne ist ein kleiner Knopf drin, der eingedrückt werden kann. Wird Stromkreis geschlossen und dann geht die Lampe an.
1: Also neben Klamotten anziehen ist auch erstmal Verkabeln angesagt.
0: Ja, ganz genau. Das, das ist wirklich äh, äh, ganz wichtig und hat auch schon zu vielen Verzögerungen auf Turnieren geführt. Es ist halt immer wichtig, viele Ausrüstungsgegenstände mitzuhaben. Du brauchst immer Ersatzkabel, Ersatzwaffen. Das ist halt eine feine Mechanik, feine Technik. Es sind wirklich sehr, sehr dünne Kabel. Du musst dir halt vorstellen, wenn so zwei ausgewachsene Herren, die gerade um die 20 sind, aufeinander einstoßen, dass sich dort die Waffen mal extrem biegen und auch so ein Kabel einfach kaputt gehen kann.
1: Ja, ähm, wo ist eigentlich der der, der Ursprung, also der war, Kabel gibt es ja noch nicht so lange, sage ich mal, im globalen Vergleich, fechten allerdings schon, aber da wurde ja damals irgendwie, wie du gesagt hast, auf der Straße gefochten von Pferd und so weiter, das ist ja tatsächlich nicht der Ursprung einer olympischen Sportart, hoffe ich zumindest.
0: Nee, die Ur Ursprünge waren dann halt, also wenn wir bei der Olymp noch ein Stück vor der Olympischen Sportart sind, da war es dann halt wirklich so, dass die Herren und Damen nach Möglichkeit weiße Kleidung getragen haben, dass wenn die kleine Fede ausgefochten worden ist und ein kleiner Schmiss gemacht wird, dass man vielleicht ein bisschen Blut auf der weißen Kleidung gesehen hat, so konnte man relativ gut die Treffer zählen. Wenn du dann ein Stück weiter in der Geschichte gehst und es wirklich mit dem Sportfechten anfing, ich bin jetzt nicht der Experte für die Geschichte des Fechtsports, also möchte ich mal einfach nebenbei sagen, ist es dann so gewesen, dass man die Spitzen auch mit Farbe ein bisschen markiert hat. Womit dann auf äh, der etwas dickeren gepolsterten Fechtkleidung auch Farbklecksen übrig geblieben sind. Beziehungsweise es gab vorne einen kleinen Widerhaken dran und es wurden sozusagen aus der Kleidung kleine Schlaufen rausgezogen und gezählt. Aber wir haben glaube ich jetzt seit den 40er Jahren, also 1940ern, schon elektrische Trefferanzeigen.
1: Ja, das ist glaube ich auch Material- und körperschonender als.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch wenn es früher große Glühbirnen waren, die angegangen sind, ähm, früher hat man auch auf dicken Teppichen noch gefochten, in irgendwelchen Hotelsälen. Dort hat man die ersten Fechtwettbewerbe ausgetragen. Ähm, das gibt es heutzutage nicht mehr. Ne? Wir sind auch dort in den Sporthallen drin und haben natürlich einen festen Untergrund und dazu muss sich natürlich auch die Technik weiterentwickeln.
1: Du sagst es gerade, großen Hotelsälen, Teppichboden und so weiter. Der kleine Patrick früher der hat mitgekriegt, Papa will Fechten gucken im Fernsehen bei Olympia und hat gedacht, boah geil, jetzt gibt es gleich die drei Musketierinnen live. Nein, das läuft bei euch anders, ne? da wird nicht vom Kronleuchter geschwungen und dann mit Säbel zwischen den Zähnen und so weiter.
0: Nee, leider überhaupt nicht. Und Das ist wahrscheinlich ein großes Missverständnis der vielen Kinder, die zuerst in die Vereine reinkommen, dass sie mit glühenden Augen dort stehen und dann eine totale Ernüchterung erstmal haben, dass wir erstmal ganz viele Gruppenspiele machen, weil es geht halt um eine räumliche Wahrnehmung, dafür sind Gruppenspiele immer super toll und äh, dann stellen die Kinder sehr schnell fest, okay, wir müssen jetzt erstmal sehr, sehr lange Beinarbeit üben. Also Schritte vor, Schritt zurück. Es geht immer nur vorwärts, rückwärts, wie auf einer schmalen Burgmauer. Ich, ich bringe jetzt einfach schon mal den Vergleich wieder rein, bevor du mich fragst, warum wir uns nur auf so einem schmalen Steg <lacht> bewegen. Oder es ist der Steg zwischen zwei Schiffen. Ne? Also ähm, deswegen immer nur Schritt vor, Schritt zurück. Und das, das übt man erstmal, um dort einen gewissen Druck auf die Beine zu bekommen und natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit. Und dann steht als nächstes an, das Üben mit der Waffe. Das heißt erstmal das Einstoßen, das gerade stoßen. Das ist schon ganz schön schwierig, ne? Du hast da so eine Waffe in der Hand, die ist 90 Zentimeter lang, die Klinge, und du sollst mal einen geraden Stoß machen und immer wieder genau den gleichen Punkt treffen. Ähm, das kann man üben, wie viele andere auch, aber du brauchst halt auch genau dafür deine Zeit. Und dann steht als nächstes an, das Arbeiten mit dem Fechttrainer. Das heißt, es äh, steht ein. Fechttrainer oder eine Trainerin vor dir, die haben die schwarzen, dicken Lederklamotten an. Das wirkt auch auf ein Kind, sagen wir mal, sehr eindrucksvoll. Ne? Viele Kinder neigen dann auch schnell dazu, Meister zu sagen. Der Meister hat ähm, mir das und das gesagt. Das wirkt dann immer mal ein bisschen komisch oder zum Schmunzeln. Und dann stehst du dort und machst äh, in jedem Training 20 bis 30 Minuten so eine Einzelarbeit mit dem Schüler und bringst den Schüler so weiter voran. Und dann merken die Kinder halt wirklich, okay, das hat gar nichts mehr damit zu tun, wie ich aus den Musketierfilmen kenne. Beziehungsweise heute ist ja eher die Vorlage Star Wars. Ähm, und ja, man muss sich halt ganz anders bewegen. Und das Rumfuchteln mit einer Waffe wird plötzlich zu einer koordinativen ja, Hochleistungsaufgabe. Herausforderung sozusagen. Ganz genau.
1: Ähm, Star Wars ist noch nicht geplant, dass ihr demnächst mit Lichtschwertern aufeinander losgeht, ne?
0: Oh doch, wir haben angefangen. Oh. Jetzt, ja, ja, ist unser aktuelles, neuestes Projekt. Wir äh, wollten schon lange was mit dem deutsch-französischen Verband machen oder mit dem französischen Fechtverband, äh, weil ja Paris 24 ansteht und äh, wir von der Fechtsportjugend haben den Kontakt aufgenommen zu unserem französischen Departement äh, oder Partner. Und die haben gesagt, ja, wir haben auch Lust. Äh, wir haben hier auch ein kleines Projekt sowieso am Start, wir laden euch ein, das war glaube ich im September, haben relativ spontan die Einladung und Anfang November sind dann zwölf Jugendliche von uns nach Frankreich gefahren und haben Lichtschwertkampf gelernt, weil in Frankreich ist der Lichtschwertkampf schon die vierte anerkannte Waffe neben Florett, Degen und Säbel.
1: Okay, somit ist gerade Fechten für mich unglaublich viel mehr interessant
0: geworden. Ja, und äh, wir starten jetzt sozusagen gerade ein Projekt bei uns, ähm, wo wir einen Piloten fahren wollen für die nächsten drei Jahre und das Lichtschwertfechten nach Deutschland bringen wollen.
1: Ja, äh, sofort. Ich bin dabei.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich bringe ich jetzt deine ganzen Fragen an mich total durch. Nein, überhaupt
1: nicht. Aber dann machen wir dann ja, nochmal irgendwann einen Podcast über Lichtschwertkampf.
0: Das können wir dann gerne machen. Dann kann ich wahrscheinlich auch mehr dazu erzählen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Waffe auch.
1: Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause und wenn wir wieder da sind, äh, dann sprechen wir nochmal, ja, wo ich überhaupt fechten kann, was das mich kostet, weil das ist, glaube ich, kein billiger Sport. Äh, bis gleich! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Philipp Gorey vom Deutschen Fechterbund ähm, und haben gerade mal darüber geredet, wie denn ja was denn Fechten alles ist, dass es da verschiedene Waffengattungen gibt, nämlich Florett, Degen, Säbel und demnächst auch Lichtschwerter, wie wir festgestellt haben. Jetzt wollen wir mal darüber reden, wie ich denn überhaupt Fechten betreiben kann. Also ich kann mich ja schlecht auf der Straße treffen und sagen, du bist dran und fechte, so wie früher, und dann ist das ein Duell. Das ist nämlich verboten.
0: Für alle sollte man nicht unbedingt machen, könnten Leute nervös werden
1: Könnten <lacht> und es könnte einen größeren Polizeieinsatz geben. Ähm, wie mache ich denn dann?
0: Ja, ähm, wenn du ein Kind bist, sagst du wahrscheinlich am besten Mama und Papa Bescheid. Und äh, wenn du jetzt Mama und Papa bist und dein Kind kommt auf dich zu, dann kannst du im Internet natürlich die Sportvereine raussuchen, also die fechtsporttreibenden Vereine. Davon haben wir, glaube ich, 450 Stück in Deutschland. In den größeren Städten sogar mal mehr als einen Fechtverein. Das ist auch sehr cool. Die sind immer spezialisiert so ein bisschen auf verschiedene Waffen. Wenn man nur einen Fechtverein in der Stadt hat, dann hat man den, dann muss man sich mit der Waffe begnügen. Ansonsten, ähm, wenn man verschiedene hat, sollte man durchaus mal mit denen reden ähm, und sozusagen mal gucken, was kann mein Kind äh, vielleicht ein bisschen besser. Ne? Wir haben die drei Waffen und du brauchst dafür so ein bisschen andere Spezifikationen und je nach Art des Kindes ist dann die ein oder andere Waffe dann besser. Ähm so, und wenn du das gemacht hast, dann äh, bieten die meisten Fechtvereine, also, ich, ich glaube wirklich alle, ähm, Schnupperkurse an. Wir beginnen immer im Block, dass nach Möglichkeit immer mehrere Kinder gleichzeitig anfangen, weil die Ausbildung ja sozusagen aufeinander aufbaut. Und dann musst du halt konsequent dranbleiben. Zwei bis drei Tage die Woche sollte man im Training verbringen, weil sonst entwickelst du dich nicht schnell genug in dieser Sportart weiter und hast nicht so schnell Lust daran.
1: Ähm, dann fange ich also an, mache zwei bis dreimal die Woche Training, fechte, und irgendwann fechte ich ganz oben mit oder
0: wie ist das dann?
1: Da,
0: da kommt leider noch der blöde Schritt der Ausrüstung dazwischen, die du dann nämlich mal irgendwann brauchst. Also du, du machst die ersten zwei, drei Wochen, läufst du erstmal im Training mit und die meisten Vereine haben auch, sagen wir mal, eine Anfängerausrüstung da, die du am Anfang anziehen kannst, eine Jacke, eine Maske zum Ausprobieren. Und ähm, dann kommt meistens so als gute Gelegenheit immer mal ein Geburtstag oder Weihnachten dazwischen, wo ja, mal die Kleidung dazu eingekauft werden muss. Und damit ist schon der erste Hinweis gegeben, ist nicht ganz preiswert das ganze Spiel. Also so, so eine Fechtmaske kostet momentan im Durchschnitt 160 Euro. Eine Fechtjacke ähm, ist, ist, glaube ich, irgendwie zwischen 90 und 120 Euro verordnet. Und so eine Waffe, so ein Florett, kostet 125 Euro. Und man muss sich aber immer vorstellen, ein Florett kann auch mal kaputt gehen und das kann dann auch mal ein bisschen mehr ins Geld gehen. Das heißt, du brauchst sowieso nicht nur eine Waffe, wenn du dann Training machst, solltest du mindestens eine weitere Waffe haben und wenn du zum Turnier fährst, solltest zwei Waffen mit haben. Und ich, ich glaube, das Stärkste, was mir mal passiert ist äh, in einer Saison, ist, dass so 20 Klingen von mir kaputt gegangen sind. Okay. Ähm, ja, da, da weint man dann aber auf Turnieren schon, wenn du dann im, mitten im Kampf macht es wieder knack und dann kriegst du erstmal im Kopf, ah, wieder 100 Euro weg, ne? Und dann machst du den Kampf weiter und die, in, genau im gleichen Kampf bricht dir wieder eine Klinge. Da hast du schon so ein bisschen ja, so. Eine, hm, ne? Und ah, dann, ja, dann geht man an seinen Waffensack, holt die nächste Waffe raus, aber macht vielleicht mal ein bisschen langsamer. Ne?
1: Also bist du schon als Einstieg, finanziellen
0: Einstieg bei 400, 500 Euro? Ich würde mal sagen, eher ja, um die 1000 Euro solltest du investieren. Okay, klar. <lacht> Wenn du das zusammenrechnest. Also, das ist so die Einstiegs-, äh, ja, da fängt es an. Ne? Du brauchst eine Waffentasche. Ähm, eine Hose noch, Fechtstrümpfe brauchst du, so Körperkabel, ähm, Brustschutz, wir haben unter unserer normalen Jacke noch eine Unterziehweste drunter, ähm, das ist ja auch alles ein spezieller Stoff und ähm, der soll ja wirklich verhindern, dass keine Stöße durchkommen und das kostet halt alles dann ein bisschen.
1: Ja, das wäre auch quasi eine der nächsten Fragen gewesen. Ähm, man hat damals ja gefochten, um den Gegner zu verletzen, im Idealfall, um ihn zu töten. Genau. Das passiert ja heute nicht mehr, sonst äh, gäbe es das wahrscheinlich auch nicht im Fernsehen und wäre ein anerkannter Sportler, also, sondern würde irgendwo in dunklen Ecken auf der Straße passieren. Ähm, ja, wie sicher ist das denn? Oder wie unsicher ist das denn?
0: Ja, also der Fechtsport hat dort eine große Veränderung natürlich mitgemacht. Ähm, angefangen in den 50er und 60er Jahren hatte man noch dicke Baumwolljacken. Also aus einem dicken und fein genähten Stoff, mehrlagig. Und ähm, inzwischen bestehen unsere Jacken aus Kevlar. Also dem gleichen Material, wie Schusswesten hergestellt werden oder die Anzüge von Astronauten. Wenn man das sagt, finden die Kinder das auch schon immer eigentlich sehr cool. Ne? Die kriegen dann auch schon immer glänzende Augen und sagen, ey, sowas darf ich tragen. Jo, darfst du. Darf man jetzt auch auf mich schießen? Tendenziell äh, wird es die Jacke aushalten. Das Problem ist, dass die Jacken aber nicht gepolstert sind und dass du dann natürlich eine ganz fürchterliche Prellung davon bekommst und wahrscheinlich Blutergüsse und dich auch nicht bewegen kannst. Also auch schon wieder hier erkennst du, ja, unsere Fechtjacken sind aus Kevlar. Der Stoß geht nicht durch. Die Jacken halten bis zu 800 Newtonmeter aus. Ähm, aber sie sind halt nicht gepolstert. Das heißt, wenn mich ein Gegner ungünstig trifft, kann das schon mal sehr schmerzhaft werden.
1: Also... Nichts mit Leute abstechen, sage ich mal, sondern eher, es tut nur weh.
0: Nee, nichts, nicht, nichts mit Leute abstechen, es tut nur weh. Ziel ist natürlich nicht, den Gegner diese Schmerzen hinzuzufügen. Ähm, aber man muss sich einfach darauf einstellen, dass es halt passieren kann. Man muss sich als Elternteil darauf einstellen, dass das Kind viele blaue Flecken an den Armen oder Beinen oder am Oberkörper haben wird. Ähm, führt auch manchmal zu unangenehmen Situationen, vielleicht beim Kinderarztbesuch. Ähm, ich, ich, ich sage es einfach nur mal so. Oder wenn die Sportlehrerin das im Sportunterricht sieht, da sollten Eltern einfach schon im Vorfeld mal informieren. Ähm, mein Kind hat mit Fechten angefangen und äh, es könnte demnächst blaue Flecken haben.
1: Und nicht Mama und Papa rasten jeden Tag einmal
0: aus. Ja, ganz genau.
1: Ähm, wie ist das denn? Also ich meine, ist das nur eine Einzelsportart oder gibt es auch äh, Mannschaftswettbewerbe?
0: Ähm, das ist jetzt eine sehr schöne Frage. Und zwar, wir sind erstmal eine Einzelsportart. Klar, wir stehen alleine auf der Bahn. Wir stehen nicht mit zwei Leuten auf der Bahn und fechten gegen andere und müssen uns dort schmissig abwechseln. Nein, es führt immer nur einer den Kampf. Und bei Mannschaftsfechten ist es dann halt so, dass auch die Protagonisten auf der Bahn stehen, gegeneinander kämpfen. Es gibt einen Punktestand, fünf 3 zum Beispiel nach dem ersten Kampf und dann gehen die beiden Nächsten auf die Bahn und die übernehmen diesen Punktestand und damit muss dann weitergefochten werden und beim zweiten Kampf ist dann sozusagen das Trefferlimit 10 oder das Punktelimit 10 und so geht das weiter bis 45, im Mannschaftskampf fechten also immer 3 gegen 3, macht neun Kämpfe, immer auf 5 Punkte geht die Skala hoch, also 45 Treffer, relativ schnell erklärt. Ähm Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, ähm, warum ich am Anfang so ein bisschen gestockt bin, ist es mehr Mannschaft- oder Einzelsportart. Wenn wir jetzt vom höchsten Wettbewerb ausgehen, dann ist, sind es ja die Olympischen Spiele. Mhm. Und dort ist das eigentlich für die Sportart so, mit eines der wichtigsten Dinger, sich in der Mannschaft zu qualifizieren, weil du dann sichere Startplätze im Einzel hast. Im Einzel dürfte der Deutsche Fechterbund eigentlich pro Waffe nur zwei Leute schicken. Wenn du aber eine Mannschaft qualifiziert hast, hast du drei Startplätze sicher. Das heißt das ist schon mal ähm, fürs Einzelne großer Gewinn.
1: Ähm, also ist der Typ, der später fechtet, auch der, der aufholen muss?
0: So, ja, ja, meistens ist es so auf den Tableaus, ähm, dass der erste und letzte Kampf identisch ist. Funktioniert natürlich nicht bei beiden ähm, Seiten. Aber wenn du auf 1 bis 3 gesetzt bist, äh, dann ist es halt schon so, Du machst den Auftaktkampf von den neuen Kämpfen und den Abschlusskampf und äh, da kann es natürlich mal richtig um Punkte gehen, wo du nochmal richtig Boden gut machen kannst und dein Team nach vorne schubsen kannst.
1: Okay, was machst du lieber, Einzel- oder Mannschaft?
0: Ah, das, das ist schwierig. Es, es, es gibt für beides die tollen Momente. ne? So einzeln, da, da gehen die Kämpfe einfach auf 15 Treffer. Das liebe ich halt so sehr in den K.O.s. Ne? Dort kann man ganz anders taktieren. Dort kann man ganz anders anfangen, einen Gegner zu lesen. Und bei Mannschaftskämpfen ist halt dieses Teamgefühl auch total cool. ne? Aber man muss schon sagen, so der Fechter als solches von seiner Persönlichkeit ist ein ganz starker Einzelkämpfer. Und ähm, das merkt man auch bei den Teams immer an, dass jeder so... Ah, manchmal schon im Kampf so dazu neigt, sein Ding zu machen und gar nicht gerade mehr so auf das Team zu achten. Das habe ich jetzt verraten. Also,
1: also so eine kleine Mischung aus Mannschafts-
0: und Einzelsportart. Ja, ganz genau. Wobei wir hier in Deutschland hauptsächlich äh, Einzelwettkämpfe haben.
1: Hm. Nun nun ist Fechten ja in sich ein sehr altes Ding. Und da gibt es ja auch Leute, nicht mehr so viele, aber Leute, die machen das auch in ihrer Freizeit, um Anerkennung und so weiter zu kriegen in irgendwelchen Burschenschaften, Bruderschaften und so weiter. Wie steht ihr als Fechtverband denn sowas gegenüber? Das ist natürlich, also meiner Meinung nach ist das Stuss und Schwachsinn. Das ist genauso wie im Keller aufeinander schießen. Das ist auch nicht so geil.
0: Genau, das ist das sogenannte studentische Fechten. Wir distanzieren uns komplett davon. Das ist nicht unser Sportfechten. Man muss einfach sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Also die Ausrüstung entsprechen keinen guten Sicherheitsstandards. Die Idee, Leuten wirklich einen Schmiss noch zuzufügen, ist ja für uns total obsolet, veraltet. Nein, das wollen wir nicht. Wir suchen eher die Moderne und wollen mehr den tollen sportlichen Charakter da drin sehen.
1: Das ist meiner Meinung nach auch gut so. Ähm, wie ist denn die momentane Situation im Fechten? Also du hast ja vorhin schon angesprochen, Olympische Medaillen, die Zeit, wo das Fest eingebucht war bei den Olympischen Spielen, die ist ja vorbei, sage ich mal nett Die letzten Olympischen Spiele waren ja komisch, also ich ja. fand es sehr komisch.
0: Wir reden über Peking ne? aufgrund Corona-Situation. Ja, ganz genau. Es waren komische Spiele. Ich glaube, das war auch für das Team nicht so, das, nicht so. Im Vorfeld kam, glaube ich, nicht so die Stimmung auf, um dort sagen zu können, okay, dort kommen die großen Erfolge. Und 2016 gab es auch keine Medaille. 2012 London war natürlich noch erfolgreich, wenn wir die Olympischen Spiele sehen. Man muss einfach sagen, das deutsche Fechten ist gerade bei den olympischen Spielen nicht eine der stärksten äh, Geschichten mehr. Da waren wir mal wesentlich stärker aufgestellt. Wir haben immer wieder gerade mehr Erfolg auf Bereich der Europa- und Weltmeisterschaften. Dort kommen wir besser an die Siege dran. Auf den Junioren-Weltcups äh, oder überhaupt auf den Weltcups stehen wir Deutschen bei den Turnieren schon immer wieder auf den Rängen 1 bis 3. Aber bei den Olympischen Spielen klappt es momentan nicht so, wie man sich das vorstellt.
1: Kann ich fragen, woran das liegen könnte? Außer jetzt die letzten in Tokio, das war eh für alle nicht so toll.
0: Ja, ich, also ich kann es schlecht sagen. Ne? Ich, ich bin ja jetzt nicht der leistungssportliche Ansprechpartner im Deutschen Fechterbund. Für mich als Außenstehender betrachtet war natürlich der Olympiastützpunkt Tauber Bischofsheim eine absolute Talentschmiede. Dort wo waren alle Waffen zusammengezogen worden und äh, nach Emil Beck hat sich es in Deutschland ein bisschen aufgeteilt. Ähm, man könnte jetzt vielleicht die Vermutung in den Raum stellen, ist es wirklich günstig, dass die Waffen überall woanders trainieren und dass das Team nicht zusammentrainiert? Ähm, möchte ich mich, glaube ich, aber dann weiter nicht zu äußern, warum das äh, gerade im Fechtsport nicht so erfolgreich ist.
1: Wie ist denn allgemein beim Fechten so der, der, der Zulauf, die Situation um den Fechtsport? Ich meine, er hat während Corona natürlich auch das Problem, dass da durften maximal zwei Leute in der Halle.
0: Reicht fürs Fechten tendenziell ja aus.
1: Ja, ja aber das war dann schon sehr gescheduled, sage ich mal.
0: Genau, also, wir haben auch in vielen Fechtsportvereinen in Deutschland eine totale Überalterung gehabt, natürlich, wo dann über die Corona-Pandemie einige wirklich es dran gegeben haben. Die Vereine sind von der Bildfläche verschwunden. Wir haben jetzt ein paar weniger Vereine. Insgesamt von Mitgliederzahlen haben wir gar nicht so viel Verlust gemacht. Da sind wir einigermaßen zufrieden. Ich hatte mir letztens noch die Zahlen vom DOSB angeschaut, wo wir auch mal aufgeführt werden in der Mitgliederentwicklung. Ich glaube, wir haben gerade mal von 25.000 Mitgliedern 2000 verloren. Da sind wir noch einigermaßen gut aufgestellt gewesen als Sportart. Das, was wir jetzt gerade als Feedback aus den Vereinen bekommen, ist, dass es einen absoluten Push und Run gibt. Ne? Ähm, die Leute suchen gerade wieder nach Sportangeboten und die Vereine, die jetzt noch auf dem Markt da sind, die noch präsent sind und vor allen Dingen ein kinder jugendsportangebot haben, die werden wirklich überrannt. Und jetzt haben wir gerade die große Herausforderung, dafür zu sorgen, dass wir natürlich auch genug Trainer und Trainerinnen in den Hallen stehen haben. Ähm und da mangelt es gerade eher dran, dass wirklich durch diese Corona-Pandemie auch dort keine Trainer ausgebildet worden sind, dass das alles ein bisschen gestockt hat. Und jetzt müssen wir ja den Restart wagen und unsere ja, Bemühungen darauf setzen, dass das schnell hochgefahren wird. Oder wir sind gerade mittendrin schon, ne?
1: Also sieht die Zukunft eigentlich ganz rosig aus, erstmal.
0: Ich glaube im internationalen Vergleich dann eher wieder nicht. Ich bin da ganz ehrlich, weil andere Länder, vor allen Dingen China, wir sehen es, ähm, legen ganz andere Trainingsmethoden an den Tag. Ne? Dort wird Fechten im großen Massenbetrieb abgefertigt und dort werden dann halt wirklich ja Talente geschmiedet. Wir kämpfen in Deutschland ja mit eher der Geschichte, dass wir so ein Kind erstmal überzeugen müssen, hey, dreimal die Woche fechten macht richtig Spaß und ja, in China wird einfach fünfmal die Woche dann gefochten, im Vergleich schon im frühen Kindesalter und hier ist es, äh, Schule ist gerade wichtiger, Religionsunterricht oder hier Kommunion, Firmenunterricht ist wichtiger. Äh, also wir stehen in einer hohen Konkurrenzsituation innerhalb unseres Bereichs in Deutschland schon.
1: Also im Prinzip ein ähnliches Problem, was viele anderen haben, das woanders. Massen abgefertigt werden und da kommt natürlich halt immer ein bisschen was bei rum und du hier individueller bist.
0: Ganz genau und ähm, du brauchst gerade im Fecht natürlich auch die Reibungsmasse an Gegnern. Ich, ich mache mal einfach den Vergleich zur Leichtathletik. Wenn du Laufen trainierst, ja, du kannst Laufen für dich trainieren, Sprints selber trainieren, du kannst dafür den Muskelaufbau vorantreiben, ähm, aber im Fechtsport... Hast du ja eine wesentlich komplexere Thematik, wo du halt ja wirklich die verschiedenen Gegner brauchst, die verschiedenen Typen brauchst, um dich zu trainieren? Ja.
1: Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch irgendetwas, was du den unseren Zuhörern draußen sagen möchtest zum, zum Thema Fechten, außer mach es nicht in der Küche mit den Messern, die da sind, geh den Fechtverein.
0: Außer den normalen Sicherheitshinweisen habe ich natürlich noch was zu sagen und zwar Fechten ist wirklich was für jede Altersklasse, das stelle ich immer wieder fest, du kannst im Kindesalter mit sieben oder acht Jahren anfangen, Beritta Heidemann Olympiasiegerin, äh, nee Silbermedaillengewinnerin, ah, jetzt bin ich durcheinander, ich 2012, 2012 London, ja ganz genau. Ähm, hat auch erst im späteren Alter mit dem richtigen Fechten angefangen. Sie hat vor ein bisschen im modernen Fünfkampf was gemacht durch ihre Eltern. Und ansonsten haben wir in den Fechtsportvereinen auch sehr, sehr viele, bei uns heißen sie Veteranen, wenn du 40 Jahre und älter bist. Das hat nichts mit dem Krieg zu tun, sondern es ist so der internationale Standard, dass man die Veterans nennt und im deutschen Fechtsport jetzt auch. Und da hast du echt viele, die mit 40 oder 50 in der Halle stellen, sich reinstellen, fechten und dort darfst du dann auch dann schnell deutsche Meisterschaften mit fechten. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass du da mal bei den Veteranen Europameisterschaften mit dabei bist oder Weltmeisterschaften ist auch nicht so gering. Und es ist einfach eine tolle Sportart. Ist so ein bisschen wie Tennis, musst dir das vorstellen. Man trifft sich dann, man macht nicht mehr das Aufwärmprogramm mit, sondern man läuft irgendwie so zwei, dreimal durch die Halle, zieht sich seine Fechtsachen an, macht einen Kampf redet nett mit den Leuten und ist halt sehr kommunikativ und es macht halt Spaß und auch wenn du dich nicht mehr so agil über die Bahn bewegen kannst, bei mir im Verein zum Beispiel haben wir jemanden, dem müssen wir jedes Mal in die Jacke rein und raus helfen, ne? aber der kann die Waffe trotzdem hochhalten, bloß er ist nicht so mobil, dass er den Arm weit genug für die Jacke nach hinten bekommt, ist kein Problem, kann trotzdem mitfechten, wir haben Spaß mit den Leuten und ich muss ganz ehrlich sagen, auch gegen diese alten Fechter, die erst so spät angefangen haben, habe ich manchmal auch Probleme, weil ja, sie machen unerwartete Sachen und das ist dann so ein bisschen das sogenannte Anfängerglück. Der guckt dich aus quasi. Ja, ganz genau und ich stelle mich wahrscheinlich darauf ein, Ah, der ficht noch nicht so lange, ne? stelle mich dort auf die Bahn, bin vielleicht auch so ein bisschen fahrlässig, Nimm so einen Kampf zu locker und zack, hat er schon wieder einen Punkt gemacht.
1: Ja, deswegen, äh, gebt Fechten eine Chance, es ist eine großartige Sportart, ich gucke das echt immer gerne bei Olympischen Spielen, ist mal fest das, im Programm. Das ist Neben super. Anderen üblichen Verdächtigen wie 100 Meter Lauf mitten in der Nacht für elf Sekunden, äh, ist das feste Programm.
0: Und unsere Kämpfe gehen länger, ne?
1: Das ist tatsächlich richtig. Da kann man dann auch mal ein bisschen Kaffee mit ruhigem Gewissen trinken, ohne zu sagen, äh, das war jetzt doof, den überhaupt zu machen,
0: weil ist vorbei. Ganz genau. Und die Kämpfe werden ja auch zum Schluss raus immer spannender, wenn es knapp ist. Und dann wird es nochmal halt richtig mitgenommen auf der Planche.
1: Ja, hat mir, hat mir richtig Spaß gemacht und, äh, ich freue mich schon darauf, wenn wir beide mal zusammen über Lichtschwertkampf reden.
0: Das wird auf jeden Fall nochmal eine spannende Nummer und ähm, das musst du auch dann mal ausprobieren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Bis dann und äh, auf Wiedersehen. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.